0: Bendiciones, queridos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy esté su vida llena de mucha bendición, llena de mucha paz, felicidad. Eh, Espero que sigan permaneciendo en la fe. Espero que su corazón y sus pensamientos permanezcan en Jesús. El día de hoy quiero hablarles de un tema... eh, que la he titulado, ¿Por qué soy hijo? Eh, Muchas de las veces en medio de de las situaciones, en medio de los problemas en las que llegamos a pasar como hijos de Dios, como cristianos, como conocedores de la palabra, olvidamos qué somos nosotros, olvidamos eh, de dónde provenimos, olvidamos quién nos ha creado, olvidamos el amor que nos rodea y, y lo triste es que a veces incluso sabiendo quiénes somos pareciera que ignoramos todo eso que sabemos y en este momento quiero compartirles una parte de la palabra del Señor Con la intención de que recordemos en cada situación, en cada problema en la que lleguemos a estar, Jesús, Jesús nos sigue mirando, nos sigue viendo de la misma manera, del mismo modo, en la que nos ve la primera vez cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Jesús... eh, En su inmenso amor En su inmensa gracia Nos Ha predestinado para ser hijos Y en este momento voy a leer Una parte de la Biblia Que está en Efesios eh, Capítulo 1 Versículo 5 Dice así En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad Eh, antes Antes de conocer a Jesús nosotros obviamente todos somos creación del Padre pero no todos somos hijos al momento de que nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón Eh, Él nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo y de esa manera empezamos a adquirir los beneficios eh, y de alguna manera empezamos a recibir La misma ganancia que Jesús eh, adquirió al morir en la cruz y resucitar. Nosotros eh, empezamos a obtener un lugar en el lugar celestial. Cuando somos eh, apartados del pecado, cuando renunciamos al mundo, cuando eh, decidimos entregar nuestra vida y nuestro corazón. Por completo a nuestro Padre Celestial. Y dice en el versículo 4. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Muchas de las veces nosotros decimos, esto es casualidad. Muchas veces decimos, nuestra vida fue casualidad. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero... (ríe) A mí, locamente... He llegado a pensar y me he llegado a preguntar y digo, si yo no hubiese nacido, ¿quién hubiese nacido en mi lugar? De alguna manera, eh, en, en, en la escuela, cuando vamos en la primaria, en el transcurso de todo el ciclo escolar que pasamos todos, nos enseñan sobre la reproducción y cómo se transforma, cómo nace un niño, cómo cómo empieza a procrearse, cómo eh, entre cuando hay relaciones y de alguna manera los espermatozoides tienen que llegar al óvulo para eh, que el el, el feto, que es es feto todavía antes, eh, pueda formarse, ¿no? Y, y de ser así yo me pregunto muchas veces me he preguntado ¿qué habrá sido qué hubiese sido si no hubiese nacido yo? ¿quién hubiese nacido en mi lugar? ¿cómo se hubiese llamado? ¿hubiese sido mejor que yo? Eh, ¿más alto? <ríe> ¿más guapo? ¿más guapa? ¿más alta? ¿más atractiva? ¿menos atractiva? ¿más aplicada? menos inteligente, menos aplicado y podemos hacernos un sinfín de preguntas, pero la palabra es muy clara cuando dice según nos escogió él antes de la fundación del mundo, en pocas palabras nos dice que no es casualidad, no fue así como Por suerte, o no fue porque nosotros ganamos la carrera contra los demás espermatozoides. No es porque nosotros hayamos sido más rápidos, o más persistentes, o más aptos, más ágiles. No fue eso. Simplemente que antes, antes, antes de la fundación del mundo, antes incluso de que nuestros padres fuesen creados, Nosotros ya estábamos destinados a nacer. Nosotros ya estábamos... ...destinados a a llegar en esta tierra. Estábamos destinados a ser... ...alcanzados por la gracia de nuestro Padre Celestial. No es casualidad que nosotros conozcamos de Dios. No es casualidad que... ...alguien nos haya hablado del Evangelio. No es casualidad ni suerte que nosotros hayamos sido salvados por gracia todo lo que has ha sucedido incluso antes de cristo y después de cristo todo lo que ha sucedido el padre ya lo había planeado todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy todo ya estaba predestinado dice la palabra según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa según? No es que, ah, pues dicen por ahí que Él nos escogió. No, no, no. Aquí es una palabra queriendo decir de que de acuerdo a su sabiduría. De acuerdo a lo que Él dice. Según no es así de esa palabra que nosotros usamos. Eh... Como dando a entender de que, pues, lo que dice esa persona, pues, según, ¿no? Esta palabra aplica totalmente diferente, porque en el versículo 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según no se escogió Él antes de la fundación del mundo. Entonces, incluso antes de que nosotros naciéramos, ya teníamos un lugar en los lugares celestiales. Nuestro lugar ya está apartado. Nuestro lugar ya está. Es cuestión de que nosotros nos esforcemos, luchemos y permanezcamos de pie constantemente. En Cristo Jesús. Dice. Según nos escogió él antes de la fundación del mundo. Muchas veces. eh, Hemos llegado al punto. De que llegamos a estar en un problema. Llegamos a estar en una situación difícil, difícil. Y quisiéramos. Y a veces pensamos. Nos atrevemos a decir. No hubiese nacido. Hubiese preferido no nacer. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Cuestionamos tantas cosas, ignoramos tantas cosas, pero si tan solo escudriñáramos la palabra, entenderíamos de dónde provenimos, de qué se trata el haber nacido, qué le da sentido a nuestra vida, cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces, aquí dice la palabra, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Según, les, les la palabra según, les recalco, según no es la misma palabra que nosotros usamos en nuestra lengua. Según significa de acuerdo a los planes del Señor. De acuerdo a los planes del, del Padre. Entonces, eh, dice, en otras palabras, de acuerdo a los planes, nos nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Entonces, eh, recordemos que nuestra vida no es casualidad. Recordemos que nuestra vida no ha sido casualidad. Simplemente una pérdida de tiempo. Recordemos que nuestra vida tiene sentido incluso desde antes. Tiene propósito incluso desde antes de que nosotros o de que la Tierra, el universo, haya sido creado. El propósito de nuestra existencia ya estaba predestinado. No dejemos que la duda o no dejemos que las dudas cuestionen la obra perfecta de nuestro Padre Celestial. Caminemos rectamente y seamos agradecidos por la vida que Él nos ha permitido. Seamos agradecidos por la vida que Él nos ha dado. Valoremos lo que nos ha sido dado por gracia, porque lo que tenemos es un regalo inmerecido. La gracia significa un regalo inmerecido, algo que nosotros no merecemos. Entonces, valoremos valoremos fuertemente nuestra vida. Y recordemos que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Sigo adelante. Versículo 4. En el mismo versículo 4 dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eh, En el versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En el versículo 4. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? Ya les dije que nuestra vida no fue por casualidad. Ya tenía un propósito. Ya estábamos predestinados. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es, ¿Qué es eso que le da sentido a nuestra vida? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos mandó para que nosotros diéramos ejemplo. Como hijos, como hijos adoptados por gracia. Como personas que conocen de Dios. Santos y sin mancha delante de Él. ¿Desde qué momento nosotros nos convertimos en santos? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y empezamos a caminar, y empezamos a llevar nuestra vida recta, de acuerdo a la voluntad del Padre, desde ese momento, desde el momento en el que Jesús entra en nuestro corazón, desde ese momento nuestra vida empieza una nueva vida, volvemos a nacer de nuevo, y empezamos a llevar una vida en santidad. Empezamos a ser santos automáticamente, porque empezamos a ser Porque Jesús viene y mora en nuestra vida. Y al morar en nosotros, nos volvemos santos, nos convertimos en santos. Y sin mancha delante del Padre. Porque el Espíritu Santo viene y mora en nuestro corazón. El Espíritu Santo sabemos que es el Consolador. Él es quien limpia, purifica, quien está en constante... eh, En constante movimiento dentro de nosotros. Está escudriñando nuestro interior. Está limpiando. Está mirando las cosas negativas. Y de alguna manera busca mover lo impuro. Y que el Espíritu de Dios permanezca ahí. Ese es el propósito como cristianos. Ser santos ser santo no es dejar de pecar de, de cierta manera porque pues mientras vivamos en esta carne y mientras vivamos en este mundo lamentablemente y desafortunadamente jamás vamos a dejar de pecar como decía el apóstol Pablo a la verdad mi espíritu está expuesto pero mi carne es débil ¿Qué nos quiere decir con esto? Que jamás, claro, por supuesto, nuestro espíritu siempre va a anhelar a hacer la voluntad de Jesús, pero nuestra carne va a ser atraída, siempre, 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 nunca nos sorprendamos si en algún momento llegamos a caer, porque... Pues nuestra carne es débil y nuestra carne sigue deseando las cosas del mundo. El hecho de que hayamos conocido la palabra del Señor y que hayamos aceptado a Jesús en nuestro corazón no significa que seamos perfectos. El único perfecto es el Padre, es Jesús. Y su misma palabra lo ha dicho. No hay perfecto ni aún uno más que solo Jesús. Entonces, el propósito de nuestra vida es ser santos. Santos en el sentido de que demos un ejemplo, un verdadero cambio en nuestra vida. Ser santos es llevar una vida más agradable, llevar una vida totalmente diferente al resto. Eso es ser santos, llevar una vida mejor, llevar una vida totalmente diferente. Dice, y sin mancha delante del Padre. Y sin mancha, mancha significa, ya se refiere más al. a no ser ensuciados por el pecado. A no ser contaminados por el pecado. En otras palabras, a esforzarnos a permanecer sin mancha. A estar lavando nuestras vestiduras. Para que sigamos. ...siendo agradables delante de la presencia del Señor. Y ahora aquí viene el versículo... ...principal de, de, de este tema. Dice... ...en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos... ...por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Como les decía en el versículo 4, dice... ...según nos escogió el antes de la fundación del mundo... Y aquí en el versículo 5 al final dice, según el puro afecto de su voluntad. Como les decía, según no es la misma palabra que nosotros usamos. Según en el, en el lenguaje espiritual, en el lenguaje de Dios, según significa de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a lo que él tenía pensado hacer, nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso dice, así, eso se refiere en el versículo 4. En el versículo 5 dice. El am, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Ahora pues. Al principio como les decía. Muchas veces. En nuestra vida. En este transcurso. En todo el transcurso que llevamos como cristianos. Como seres humanos en esta tierra hemos pasado por un sinfín de situaciones que nos han que de alguna manera nos han hecho sentir o nos han hecho pensar ya no tener que la vida ya no tiene sentido entonces lo que quiero es que recordemos que en primera nuestra vida ya era ya estaba planeada nuestra existencia. Ya tenía un, un plan. Ahora. Fuimos mandados a la tierra para como hijos. Esa, esa, esa La voluntad del Padre era que nosotros fuésemos santos y sin mancha. Ese es el propósito. Eh, pero también para ser adoptados hijos suyos. Somos creación del Padre, por supuesto. Todos, todos, todos son creación del Padre. Pero no todos son hijos. Entonces, para ser adoptado por el Padre, tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, renunciando a los placeres del mundo, reconociendo que somos pecadores y declarando con nuestra boca que no tendremos ningún otro Dios más que Él mismo. De esa manera al hacer ese compromiso con el Padre, con Jesús, automáticamente somos adoptados por Él. Somos creación pero no somos hijos. Y, vol- y somos adoptados en el momento en el que nosotros decidimos entregarle nuestra vida a A él y aceptarlo como nuestro único y suficiente salvador. Recordando que dice en San Juan 3.16. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda más tenga vida eterna. Y en San Juan 14.6 dice. eh, Permítame buscarlo. Se me fue de momento. Eh, San Juan San Juan, San Juan. San Juan 14, 6 dice. Y Jesús le dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces. Lo que nos da a entender. Para que seamos predestinados. Para que seamos. Perdón adoptados por Jesús tenemos que aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y saber que Él es el camino que Él es la verdad y que Él es la vida y que nadie más puede entrar al reino de los cielos si no es a través de Él no esto es por tus buenas acciones no es por lo que hagas no es si tú aceptas a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador ahora En medio de cada situación adversa, en medio de cada problema y en medio de todo este suceso que estamos pasando mundialmente nos alarmamos y nos da miedo y tenemos miedo de lo que vaya a suceder y a veces nos olvidamos estando en el miedo Nos desesperamos, nos paniqueamos y olvidamos realmente debajo de quién. ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege con su sombra, con su mano derecha, dice la palabra? Olvidamos esa promesa que el Padre nos ha prometido. Olvidamos bajo el cuidado de quien estamos. Y el el versículo 5 nos recuerda firmemente para que nos alegremos, para que nos motivemos, nos motivemos y podamos seguir adelante. Dice, y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Somos hijos de Él, somos adoptados. No estamos solos, no caminamos solos. Nuestra vida tiene un propósito y mientras siga teniendo un propósito vamos a seguir bajo el cuidado del Padre. Sigamos confiando, sigamos dependiendo de Él. No permitamos que los problemas, no permitamos que el miedo, no permitamos que los sucesos de allá afuera nos Hagan olvidar de dónde provenimos, de quiénes somos. No olvidemos quién es nuestro Padre. Recordemos con toda seguridad que somos adoptados por Dios. Que somos hijos de Él. Y siendo hijos, nada ni nadie nos podrá hacer mal. Dice en una parte... De la palabra, caerán a tu a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán. Dios nos promete su protección, su cuidado y su amor. Pero es necesario que nosotros estemos firmemente, confiadamente, dependientes de su amor, de su cuidado, de sus promesas, dice su palabra, las, las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, confiemos y creamos en que somos adoptados por Él y que somos hijos. Desde el principio ya fuimos predestinados y ya tenemos un lugar en el cielo. Creamos en esas promesas, creamos en ese amor, creamos en lo que Dios nos ha dicho y recordemos y nunca olvidemos de quién dependemos. Nunca olvidemos quién es nuestro Padre, nunca olvidemos quién es Jesús y recordemos que la victoria nos ha sido dada por medio de la muerte y resurrección de nuestro Salvador entonces en medio de cada situación en medio de cada problema no olviden quiénes son no olviden su identidad no olviden cuál es el propósito de su vida no olviden que están bajo el cuidado del Padre, del Creador del Universo. Porque Él nos ha prometido que nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni dolor, ni angustia, ni temor. Y también nos dice, que caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestro diestra, más a nosotros. No llegarán los problemas que vayas a pasar en el transcurso de tu vida. Nunca olvides quién es tu padre. Nunca olvides tu identidad. Nunca olvides quién eres y para qué has sido enviado. Dios te bendiga. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida y Que Dios siga guardando tu vida.